1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. 90 Minutes Info, votre rendez-vous du week-end, bien sûr, sur CNews avec une forte actualité encore aujourd'hui. Nos débats, bien sûr, avec nos invités. Jean-Michel Fauberg est là. Bonjour. bonjour. Jean-Michel Fauberg, soyez le bienvenu. William T également. Bonjour William bonjour. T. Et Alexandra Rosetti. Bonjour. bonjour Alexandra Rosetti, soyez la bienvenue sur notre plateau. Les débats dans quelques instants, mais voici les titres de l'actualité aujourd'hui et de notre émission avec les tensions qui se poursuivent dans les environs de Niort et de Sainte-Soline, dans les deux sèvres avec des actions de désobéissance après les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants anti-bassines qui ont fait des dizaines de blessés hier cet après-midi des canalisations d'eau ont été sectionnées des élus qui étaient présents lors du rassemblement hier, Jean-Luc Mélenchon affirme qu'ils ont été molestés et il s'en prend de nouveau à la police plus de 150 morts dont un français et 134 blessés dont deux français dans un mouvement de foule à Séoul lors des festivités d'Halloween hier les participants sont évidemment très choqués Et nos débats à présent avec l'actualité. Dans les Deux-Sèvres, environ 2000 personnes toujours présentes aujourd'hui à proximité du chantier d'une réserve d'eau destinée à l'irrigation agricole dans ce département. Hier, la manifestation à sainte soline près de Niort a provoqué de violents heurts avec les forces de l'ordre. Mathieu Devez, vous êtes sur place et il y a encore d'autres actions de désobéissance civile aujourd'hui.
2: Oui Lionel, c'est un véritable succès pour les milliers de manifestants qui ont désormais rejoint le campement. Ils ont réussi à sectionner une canalisation située à 500 mètres du campement, une des six canalisations qui a vocation à alimenter la bassine. Une méga bassine, je vous le rappelle, toujours en chantier. Une franche réussite donc pour les manifestants malgré l'important dispositif de sécurité ici. 1600 gendarmes mobilisés avec pas moins de 5 hélicoptères qui surveillent toujours la zone. Les manifestants ont donc changé de stratégie. Aujourd'hui, ils ne visent plus directement le chantier. On a vu certains d'entre eux une centaine avant groupée, groupés cagoulés, avec des parapluies sûrement pour éviter d'être reconnus par les hélicoptères après avoir saccagé la canalisation et pour l'instant selon nos informations aucun blessé du côté des forces de l'ordre comme du côté des manifestants et puis concernant la suite de la mobilisation les organisateurs nous disent qu'une vigie en bois, vous la voyez sur ces images de Sacha Robin, une vigie en bois est en train d'être aménagée proche du chantier objectif, surveiller la reprise ou pas des travaux de la Grande Bassine selon eux, le chantier ne reprend pas demain leur objectif désormais arrêter purement et simplement ce chantier de Grande Bassine Mathieu Devesque que l'on retrouvera à côté
1: de Sacha Robin en direct tout au long de notre émission pour prendre des nouvelles car très vraisemblablement comme hier d'ailleurs on l'a vécu dans cette émission il va y avoir une graduation une montée en puissance très vraisemblablement des, des manifestants avec déjà un, un premier acte d'action incivile, mais qui est totalement euh, condamnable c'est à dire couper une canalisation avec, euh, avec une scie euh, Jean-Michel Fauvergue c'est judiciairement condamnable.
3: Ouais, on peut, on peut que,
1: les arrêter pour ça.
3: Euh, oui, oui, tout, tout à fait. C'est pénal, mais mais ce qui est ce qui est choquant quand même, c'est qu'il coupe une canalisation et l'eau et, et l'eau qui est un, qui est une denrée rare et précieuse et que c'est que, que normalement les militants écologiques sont censés protéger. Euh, est en train de... de, 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 de Symboliquement, ils ont l'impression que la réserve d'eau est en train de se vider, puisque c'est contre ce chantier qu'ils luttent. Certes, certes, mais bon, voilà. Et puis, euh, quand, quand j'entends le mot euh, « franche réussite euh, » sur des actions de, de ce type-là, c'est toujours... Euh, c'est toujours un peu choquant dans, dans, dans ce domaine-là. On se demande ce qu'ils sont en train de, de rechercher. Enfin, on le sait, ce qu'ils sont en train de rechercher, c'est la désobéissance civile, comme ils le disent, sur des actions de ce type-là. On en a parlé à, à plusieurs reprises. Euh, bon, Aujourd'hui, on, on, on constate quand même qu'il n'y a pas d'affrontement direct avec les forces de l'ordre. Euh, ce qui est déjà un, un progrès dans ce domaine-là. On a néanmoins, Jean-Michel Fauverg, des
1: gens des Black Blocs qui sont encore oui. présents puisqu'ils sont cagoulés. On les reconnaît avec leur tenue noire. Mais également, pour l'instant, apparemment les forces de l'ordre n'ont pas ordre de les arrêter, mais on a vu un hélicoptère. hélicoptère de gendarmerie tourner autour de cette manifestation, mm -hmm. mais pour l'instant, pas d'intervention. Mais il peut y avoir une intervention si, d'aventure, ça venait à se, teindre, se tendre, encore les, une fois. Les
3: dispositifs sont, sont prêts, ils sont sur place. Effectivement, l'observation des hélicoptères est importante. Euh, les gendarmes auraient pu utiliser les, les drones, mais vous savez que euh, depuis que le Conseil constitutionnel a statué là-dessus et les a, les a interdits dans la, dans la loi sécurité globale, euh, ça a été autorisé après, mais avec un certain nombre de conditions. Eh bien, plutôt que des drones qui euh, qui polluent moins, qui sont moins chers, eh bien, on utilise des hélicoptères de la gendarmerie nationale, ce qui me semble assez assez en, en tout en tout-il logique. Euh, voilà. Oui. Bon, il y a il y, y a cette il euh, y a ces, ces ces hélicoptères là qui sont en observation et effectivement qui renseignent les les gendarmes mobiles qui sont au sol. Euh, pour euh, tout, tout type d'action. Et effectivement, je pense que si les, si les manifestants euh, s'approchent des, 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 des points tenus par les, par les gendarmes mobiles, et eh bien à ce moment-là, il y aura des heurts. Voilà,
1: des... bien sûr, parce qu'on on rappelle euh, en effet qu'hier à Alexandra Rosetti, il y a eu de nombreux blessés, une cinquantaine chez les manifestants, une soixantaine chez les gendarmes, notamment 22 sérieusement. Tout ceci est tout de même assez inquiétant puisqu'on a le sentiment que tout est ouvert, tout est, tout est libre pour toutes sortes de manifestations quand on a quelque chose à dire et qu'on veut, veut le faire passer en force.
4: Oui, alors tout à fait. Je remarque que M. Mélenchon, ne parle pas justement des, des blessés euh, côté force de l'ordre. C'est bien dommage qu'il qu n'en dise pas un mot. Moi, je me suis demandé que, font, que, que faisaient des députés dans une manifestation interdite. Parce que pour moi, un élu, euh, bah, il vote les lois et puis ensuite, bah, il doit être exemplaire et euh, dans, le, dans leur application. Donc si euh, le préfet ou le sous-préfet interdit une manifestation, c'est sans doute qu'il a de bonnes raisons. Je ne crois pas que dans notre pays, on soit privé de manifester. Euh, la présence des blocs-blocs démontre que sans doute... Euh, il, avait, il ou elle avait des, des informations. Donc je, je ne m'explique pas la présence des, des députés sur place. En fait, il y, a place une zone, en il y a
1: une zone grise. On a un petit peu enquêté ces dernières heures. Il y a une zone grise. Les manifestants et donc les politiques, notamment de la France insoumise, qui se sont rendus par solidarité sur place dans les Deux-Sèvres, sont sur un terrain privé qui a été loué jusqu'à mai prochain. Et sur ce terrain privé, ils peuvent faire finalement légalement ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'on les a retrouvés avec leur écharpe hier dans ce rassemblement, mais qu'ils n'ont pas participé à la déambulation et éventuellement aux exactions. Ce qui fait dire que, à Jean-Luc Mélenchon, en effet, que les politiques, les élus, ont été concernés par les actions des, des forces de l'ordre alors qu'ils étaient dans, dans leur bon droit. C'est pernicieux, hein je suis d'accord, c'est une zone grise. Mais en tout cas, c'est ce, ce que dit Jean-Luc Mélenchon, dont on va voir le tweet, le tweet dans quelques instants. Voilà pour la petite... Parce euh, qu'on dépense
4: un peu, ce plus la question du droit. On sait très bien que tous ces gens-là passent leur temps à pousser les, les habitants à, à faire des manifestations, à être dans la désobéissance civile. Mmh. Donc euh, leur présence n'est pas vraiment étonnante.
1: Vous la voyez, Justin, vous voyez le message de Jean-Luc Mélenchon. Panif pacifique, il parle de celle d'hier contre les bassines. Une nouvelle fois, trois députés frappés et aspergés de gaz lacrymogène. Il cite les députés, bien sûr. Et il pose cette question, une police républicaine, point d'interrogation. Donc déjà, c'est la gendarmerie
3: qui intervient, ce n'est pas oui. la police.
1: Précisons-le quand même pour que les choses soient claires. Oui. Et on je an... vous fais fait réagir et après William T. Es, on Jean est Michel en zone, euh,
3: on est en zone de gendarmerie, c'est la gendarmerie, mais c'est pareil. Je veux dire, euh, Mélenchon. Oui. Euh, c'est les, force les forces de l'ordre. C'est mmh. les forces de l'ordre, bien évidemment, et tout le monde est solidaire dans ce domaine-là. Mais Mélenchon, euh, son, il, il a, il a une, ver, un, une véritable haine, un vrai problème contre, contre la police nationale d'une manière générale, la police nationale, gendarmerie nationale. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Peut-être ça remonte à la petite enfance. Il faudra enquêter. Je ne sais pas trop. Euh, mais à chaque fois. Euh, il est sur ce thème-là, c'est son thème à lui. Euh, euh, je, euh, il, faut, il, faut, il faut rappeler... Et il rappelait tout le temps qu'il a déjà été condamné. Ce monsieur a été condamné par les tribunaux. Euh, et euh, et il, est, il est sur ce thème-là. La police tue. Euh, voilà, il a une vraie haine sur la police. Bon, il faut à un certain moment euh, euh, s, rendre compte. Rendre... Alors certes, les trois députés étaient peut-être sur un terrain, euh, un, un terrain privé, mais ils appelaient à la dé dé désobéissance civile. Donc ils, ils, ils appellent oui, ils à une. Ils sont solidaires de la manifestation.
1: Ils sont illégales, vous avez raison. Bien et sûr. puis
3: les gaz lacrymogènes. Comme, comme, comme lors de le, des problèmes de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière du terrain privé donc ils ont pris des gaz lacrymogènes bon, ça, ça, ça débouche les branches c est, c est, quelquefois c'est... voilà, non mais... c'est c'est du grand n'importe quoi. Ce que, ce que dit aujourd'hui Mélenchon, c'est du grand n'importe quoi. Politiquement, ça fait beaucoup parler. Fait beaucoup parler. Et, et on le voit, je veux dire, il ne capitalise pas, pas là-dessus. On aura l'occasion peut-être de parler oui. d'un nouveau sondage. Oui, il perd des points dans le sondage. Émission, il bien est sûr. en train de chuter. Il, est, je dirais, il, il lutte pour sa survie en, avec des, des choses comme ça. Quoi. Oui, c'est un sondage six mois après la présidentielle.
1: On en parlera un petit peu plus tard. On reste sur ces déclarations et les réactions. Et je vais vous céder la parole, William T. Mais d'abord, je vous fais écouter sur ce sujet euh, l'intervention de François-Xavier Bellamy, qui était député, qui est le député européen des Républicains, mais qui était l'invité du grand rendez-vous CNews Europe 1 Les échos ce matin.
5: Comment qualifier le, le scandale que représentent les, euh, les insultes de Jean-Luc Mélenchon à l'égard des forces de l'ordre, alors que vous l'avez rappelé, 60 gendarmes ont été blessés, dont 22 lourdement. Euh, et on aimerait bien, quand Jean-Luc Mélenchon parle de manifestation pacifique, connaître sa définition d'une manifestation non pacifique dans ce cas, parce que quand les gens viennent manifester, cagoulés. Masqués avec des cocktails Molotov, avec des mortiers, avec des feux d'artifice, avec des projectiles qu'ils lancent sur les forces de l'ordre. On se demande comment on peut encore appeler ça une manifestation pacifique.
1: Quelle est la différence entre une manifestation
6: pacifique et non pacifique ouais, C'est euh, très simple. Pour Jean-Luc Mélenchon, une manifestation pacifique, c'est une manifestation organisée à son service pour ses fins et ses objectifs, une manifestation non pacifique, fasciste, révolutionnaire, c'est une manifestation qui serait contre lui ou contre ses intérêts. C'est tout simplement ça. C'est une question de perspective et de point de vue parce que Jean-Luc Mélenchon part sur la deux poids, deux mesures. C'est-à-dire tout ce que lui fait va dans le bon sens et tout ce qui est dirigé contre lui va dans le mauvais sens et est forcément une police qui tue, etc. Et tous ces points-là montrent ce que c'est que Jean-Luc Mélenchon. C'est que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon... On voit bien, c'est-à-dire qu'avec les Black Blocs, avec mmh. des gens qui viennent habillés avec des casques, avec des masques, ils ne sont pas là pour faire de la désobéissance. Et les
1: dégrader aussi, on le voit dégradé, avec les images, dégradé, les canalisations. Cautionne-t-il
6: et... cette action Mais de toute façon, il cautionne tout ce qui va dans son sens politiquement, ou tout ce qu'il croit aller dans son sens politique. Mais ensuite, après, est-ce que les intérêts de Jean-Luc Mélenchon sont les intérêts de la France Et c'est là toute la question, et je pense qu'on est beaucoup trop complaisant envers ces manifestants-là. Parce que lorsqu'il y avait les manifestations des Gilets jaunes, on n'a pas hésité à envoyer les forces de l'ordre, des blindés, etc., pour interdire les rassemblements de manifestations dites illégales aux Champs-Élysées. Hmm. Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas, lorsqu'il y a des manifestations illégales, et bah des, des forces de l'ordre beaucoup plus importantes et qu'on ne va pas au contact alors qu'on l'a fait à l'époque des Gilets jaunes Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appréhendé les Blacks box de façon préventive, alors qu'on l'a fait lors de l'époque des gilets jaunes. Je pense qu'il est impératif que l'État retrouve son autorité. Il faut stopper la chianlie le plus rapidement possible. On a eu de la chianlie lors de la pénurie, lors des stations-service avec des foules qui venaient euh, aller s'alimenter en termes de carburant et les pouvoirs publics ont abandonné les, les voituriers et les automobilistes. Là, actuellement, on est en train de laisser constituer une zad. alors qu'il faut reprendre le territoire en main. Il y a un chapiteau. ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire après Ils vont créer un château d'eau, etc. Ils vont créer une piscine géante. Non, mais il faut arrêter ce scandale. On attrape les types, on les fout dehors et on met un terme rapidement à ce scandale. Sinon, après, plus vous attendez, plus vous aurez des problèmes comme ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes. Je pense que le point essentiel, c'est celui-là. On a été beaucoup trop complaisant avec ces personnes-là. Ces personnes-là euh, cassent des choses et il faut appliquer auprès d'eux un principe qui est clair. Vous cassez. Et vous payez, vous êtes responsable de, de vos actes, et je pense qu'on doit, doit être beaucoup plus sévère avec ces personnes-là. La ZAD, on va en parler dans, dans quelques instants, puisque c'est
1: d'ailleurs ce qu'a dit, et on va l'écouter dans, dans un moment, Sandrine Rousseau, ça va devenir une ZAD dans les, dans les deux sèvres, c'est ce qui est prévu. Mais vous vouliez réagir sur, sur un autre point peut-être, Jean-Michel Fauvergue
3: Oui, sur, quand, 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 minutes... William, quand William T dit hein, on est complaisant euh, avec ces gens-là, il faut bien viser euh, qui, qui est complaisant et qui ne l'est pas. Euh, certainement pas les, les, les policiers les gendarmes, le ministère de l'Intérieur qui font des interpellations ouais. ah, oui, il y a eu des interpellations ici qui sont faites etc que, que s'est-il que, que passé pendant effectivement les, les gilets jaunes, les manifestations de gilets jaunes, que s'est-il passé il y a eu des arrestations les euh, 90, 99% de ces interpellations qui ont été faites se sont, fi se sont finies pour certaines d'entre elles par soit une mise à, euh, dehors soit un rappel à la loi donc en, en réalité ça, ça ce ne sont pas des sanctions, il faut effectivement et je suis d'accord de ce point de vue-là, faire des interpellations, mais il faut qu'ensuite la justice suive en termes de sanctions. Alors si on ne fait pas des sanctions d'incarcération, de, 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 euh, et peut-être que ça ne se, se justifie pas tout à fait, mais faisons au moins des sanctions euh, pénales d'amende, mais d'amende à des hauteurs euh, qui soient tout à fait dissuasives. Aujourd'hui en France, les amendes pénales ne sont pas assez hautes. De...
1: Qu'est-ce qui peut être requis Vous savez ce qui peut être requis pour ce genre d'acte, ce genre d'action Mais ben là, on est de dégradation. En train de, de de dégradation
3: ouais, ouais. il y a l'instruction de, de biens de bien privés ou de biens publics euh, en bande organisée euh, sur les. Mais, mais ça, c'est la, la dégradation. Mais il y a ouais. toutes les. Non, mais c'est
1: passible de prison aussi ce genre d'acte. Oui, oui, bien plus sûr. Oui, bien sûr. Mais peut-être du Mais il vaut mieux, de même. Mais il vaut mieux une ouais.
3: sanction hum. qui, qui, qui porte. C'est-à-dire euh, hausser les sanctions, à mon avis. Pour, pourquoi pas pour le les Sur le porte-monnaie, quoi. Oui, sur le porte-monnaie au portefeuille. Vous avez aussi des, 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 des choses qui ont été faites contre les gendarmes à chaque fois ouais. qu'on qu 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 intervient. Là, 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 par contre, pour le coup, c'est important et nous avons qualifié ça et nous avons upgradé les sanctions contre les forces de l'ordre pendant la loi sécurité globale. Donc, il faut appliquer ça. Absolument. Alexandre Rosetti, quand vous voyez ces images, et vous êtes élu, vous aussi,
1: d'une commune, dans, dans, dans les Yvelines, euh, qu'il y a des dégradations de ce type-là. Est-ce arrivé d'ailleurs ce genre de dégradation chez vous Et quand vous voyez ça, que dit l'élu
4: alors, moi, j'ai pas eu de dégradation, enfin, j'ai eu une fois une dégradation. Un voisin avec... le Bretonneux. Oui, un voisin le Bretonneux, mais qui avait rien à voir. C'était un, 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 habitant qui s'était permis de tailler, enfin, de tailler, de bien tailler des arbres. J'avais porté plainte parce que c'était du bien mmh. public. Et bien voilà. sûr. Voilà. Mais c'est vraiment rien du tout, évidemment, à côté de ça. Et, et les choses se sont arrangées. Nous, on a, on a une petite ZAD qui est en train de se monter, pas très loin, parce qu'en fait, nous, on est sur le trajet de la ligne 18, de la future ligne 18. Oui. Et donc, on a déjà, effectivement, dans les champs, depuis quelques temps, euh, aussi, un camp qui s'est, euh, qui s'est monté. Et les gens, il y a des gens qui habitent là, bon, pour l'instant c'est très calme. J'imagine que quand les machines vont se rapprocher du, du territoire du plateau de Saclay, euh...
1: donc ce sont des militants écologistes qui sont déjà sur votre territoire, sur le voilà. territoire de votre commune. En fait, moi, je, je trouve que euh,
4: ça peut être sain que des militants mmh. écologistes euh, manifestent parce qu'on voit bien que euh, par le passé, euh, des mouvements comme Greenpeace, par exemple, grâce à eux, il y a quand même eu des prises de conscience sur des problèmes écologiques fondamentaux. Mais là, là, on a, on a, c'est pas le sentiment que ça donne. Là, on a un peu l'impression que c'est effectivement euh, piloté, euh, que l'idée c'est Mettre du désordre. Et moi, pas, je ne connais pas du coup ce sujet des, des bassines et j'aimerais bien euh, avoir un peu tous les points de vue pour, pour, pour qu'on puisse se faire une idée. Peut-être qu'ils ont raison. On peut être,
1: être, être partagé. C'était le cas sur voilà. le plateau hier je où on, on se disait effectivement il y a ces réserves qui alimentent en cas de sécheresse les agriculteurs, c'est ça le principe. Mais les militants écologistes disent eux,
6: c'est pas normal, c'est la guerre de l'eau euh, en quelque mais sorte. Mais le terme, sont si un peu, peu fort. mais, si mais c'est la guerre de l'eau. Oui, mais s'il y a une guerre de l'eau et qu'ils se, qui se battent pour la guerre de l'eau, pourquoi est-ce qu'ils détruisent des canalisations Bien sûr, et pourquoi l'eau s'échappe et se répand Vous avez non, mais on voit bien que oui. l'écologie, c'est un prétexte pour oui. intervenir, mais que leur véritable fond, ce n'est pas celui-là. C'est de foutre le bordel, de construire une Z et de faire porter leur sujet. Est-ce qu'ils se battent vraiment pour les sujets écologistes Ou est-ce qu'ils utilisent l'écologie comme en ont, un prétexte ils en,
1: ils en ont l'impression, en tout cas. Un petit mot, parce que je voudrais qu'on écoute plus, Sandrine Rousseau. Oui,
3: pour, pour compléter, avec, avec en plus euh, la, la, la volonté de monter les uns contre les autres. Ici, on a les agriculteurs contre les, contre les écologistes. Ils ne, font, ils ne font de la politique écologiste pas pour euh, mmh. faire en sorte que les choses aillent mieux, mais pour euh, contre un certain nombre de, de catégories de personnes. En, et en, en fait, ils mènent des batailles, et ces batailles-là, c'est des batailles tout simplement contre la société, le modèle de société euh, dans lequel nous vivons, nous, la, et la majorité des Français vit. En, ils ont déclaré la guerre à ce modèle de société. L'objectif, en tout cas, Sandrine Rousseau va le confirmer
1: dans quelques instants, c'est le phénomène de la ZAD. En effet, alors on découvre, et merci de nous donner cette information, qu'il y en a un, de plus en plus, en tout cas que c'est un phénomène qui est en train de se répandre, d'occuper un terrain et d'intervenir quand le chantier est en train d'avancer. Et Sandrine Rousseau le dit très très clairement, dans les Deux-Sèvres, c'est ce qui va se passer.
6: La...
7: Là, je pense que ça va le devenir. Et je ZAD, pense zone que... à défendre. Zone
6: à défendre. Zone à défendre. Et Alors je pense... vous que ça va devenir une zad.
7: Oui, je pense parce Et que ce le... serait une bonne chose le selon terrain... vous. Je pense qu'il est bien qu'il y ait des militants qui occupent les terrains. Qui euh... là, en l'occurrence, c'est un terrain privé, donc ils sont euh, euh, avec l'accord de la personne qui détient ce terrain pour euh, signifier que ces projets-là nous envoient dans le mur.
1: Et tout porte à croire donc que les manifestants cherchent à installer une zad dans les. De Sèvres, une zone à défendre, hein, on dit ZAD, mais c'est « zone à défendre », la vraie type, terminologie. Euh, une action qui peut leur donner satisfaction, puisque dans les Alpes, un arrêté préfectoral autorisant le lancement de travaux pour la construction d'une retenue collinaire destinée à alimenter la station de ski de la Clusa a été suspendue par le tribunal administratif de Grenoble au nom de la protection de l'environnement. La retenue devait être creusée en montagne, mais elle est actuellement mais... occupée par des militants écologistes. C'est Juda et on en parle après.
7: L'heure est aux félicitations sur le plateau de Beauregard. Les militants écologistes savourent leur victoire.
5: Les luttes en général, c'est... Souvent tellement d'énergie pour si peu de victoires.
7: Et du coup, c'est tellement précieux d'avoir ça. Les Zadistes, qui occupaient le site de la Colombière, où devait se construire une retenue d'eau pour assurer l'enneigement de la station de ski, déploraient la mise en péril de zones humides et de 58 espèces protégées, mais également le manque de pourparlers.
4: On est à la fois euh, déçus euh, d'en être arrivé à euh, devoir euh, qu'il y, qu y ait une occupation euh, des lieux, parce que ça veut dire aussi qu'on n'a jamais euh, pu... Euh, on n'a jamais pu s'asseoir autour d'une table et discuter sereinement des enjeux de l'eau.
7: De l'autre côté de la table, le maire de la Clusa maintient sa volonté de voir le projet aboutir, soutenu par de nombreux habitants de cette station de ski, tous dépendants du tourisme d'hiver.
5: Ce projet est légitime et qu'il est indispensable pour la fourniture en eau
8: de la population. Dans 10-20 ans, on aura un besoin crucial en eau, on en a déjà besoin et ça n'enlèvera pas ce besoin. Donc euh, on, va, on va continuer de tout faire pour que, pour que cette
7: retenue se fasse. Face à cette situation de justice, la mairie compte se pourvoir en cassation.
1: Alors la mairie peut se pourvoir en cassation en effet, Jean-Michel Fauvert, oui. mais la, la
3: loi, la justice donne raison aux analystes Oui, oui en, en première instance, oui, tout à fait. Mais c'est là où il y a une grosse différence entre l'action qu'on vient de voir sur les bassines et cette action-là. C'est qu'en réalité, même si ensuite les motivations, il faudrait les creuser et voir ce qu'il y a derrière, mais euh, c est, c est, ces écologistes-là qui sont intervenus dans le cadre de la Clusé, euh, euh, ces écologistes-là euh, ont ensuite euh, occupé les lieux et ensuite travaillé sur les formes de droit. Et, et le tribunal administratif leur a donné raison en première instance. Donc là on est dans la dans la dans les dans la légalité des choses mais et on n'est si pas sûr ce qui sur, fait,
1: sur peut se du... produire demain si une ZAD s'installe dans les Deux-Sèvres et condition ensuite, de pas, à un condition un avocat de pas se tout... saisir de l'affaire.
3: Mais à condition de pas tout casser et de pas et de pas casser la figure oui. aux, aux gendarmes et de pas estropier des gendarmes. Oui etc. mais ils ont occupé on à sur...
1: la Clusa, ils ont occupé le terrain comme c'est le cas aussi à voisin le Bretonneux, ils s'installent mais... sur un terrain d'ailleurs je ne sais pas si c'est légal sous... oui. véritablement.
3: Mais que s'installer sur un Est-ce que
1: c'est légal Privé, les gens qui sont installés non, sur, enfin, sur ils, votre commune,
4: ils sont à côté, mais ça peut préparer. Non, pas forcément. Ce
1: n'est pas légal. Donc on pourrait intervenir. Vous pourriez d'ailleurs, vous, en tant qu'élu, demander à la police, aux forces de l'ordre, d'intervenir pour leur demander de partir.
4: Ah, alors ce n'est pas toujours aussi simple non, que ça, hélas. Euh, nous, on le vit par exemple sur un sujet différent, mais aussi d'occupation illégale avec les gens du voyage. Euh, bah, pour les faire partir, il faut décision de justice. Et, et... les zadistes, c'est donc pareil. — Alors je ne mets pas tout le monde dans le même... Mais je veux dire ouais. c'est de l'occupation illégale. Et donc euh, n'importe qui peut venir s'installer sur un terrain qui ne lui appartient pas. Et, et il faut une décision de justice pour qu'il Quand en une entreprise a... est mais
3: occupée, c'est la même chose voilà. hein, sur, un, sur un conflit du travail.
4: — Bien sûr. Voilà. Ça, Ça commence... Plainte, mais, mais là, il
3: y a un mouvement de grève. De, quoi, ce quoi, sont des collaborateurs.
1: Là, c'est pas le droit du travail. Là, ce sont des gens qui vont occuper...
6: Un champ Non mais on est, véritablement, on est véritablement un État faible et un État mou. C'est-à-dire que des gens occupent illégalement. L'État est censé faire respecter ce qu'on appelle l'État de droit. Mmh. Et on est en incapacité de dégager des personnes qui occupent de terrain de façon illégale. Et puis après, on se félicite que des gens ont réussi à bloquer un problème de construction. Donc qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire que le maire, élu par une majorité de ses citoyens, fait passer un projet qui a été adopté de façon majoritaire et de façon légale et il est bloqué par un mouvement minoritaire. On est en train d'assister à ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. C'est-à-dire qu'un petit syndicat est capable de bloquer tout un pays avec des pénuries d'essence des petits zadistes, etc. vont bloquer toute une région et tous tes projets uniquement à des fins personnelles et à des fins politiques. Ils ont bloqué la dernière fois un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. C'est-à-dire que ces petits groupes minoritaires sont en train d'usurper la démocratie à leur propre fin, ils sont en train de retourner la démocratie contre nous-mêmes. Et c'est ça le sujet essentiel. Le sujet essentiel, c'est que les, les, les zadistes, et la vérité, c'est que normalement, si l'État était fort, on sera en capacité de les dégager parce qu'on changerait les règles qui sont au bénéfice de ces personnes-là et non pas au bénéfice des citoyens normaux qui respectent les règles normalement. Et ensuite, normalement, il faut faire appliquer la volonté majoritaire. On est en démocratie représentative. Et En, en démocratie représentative, c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas la minorité, ce n'est pas les addis, ce n'est pas les bloqueurs, ce n'est pas les raffineurs et c'est pas la CGT. On en parle encore dans l'émission, euh, tout
1: à l'heure, après euh, notamment 16h et 16h30. Juste pour terminer cette première demi-heure de 90 minutes info. Ce, ce drame en Corée du Sud, plus de 150 morts, 134 blessés dans un mouvement de foule euh, lors des festivités à, à Séoul. Parmi les victimes, un ressortissant français, deux autres Français également blessés indiquent le, le quai d'Orsay. Je voudrais vous faire réagir, puisque euh, on approche de, de la pause, mais Jean-Michel Fauvergue, 100 000 personnes dans un quartier très animé. Ce n'était pas du tout une manifestation, c'était pour faire la fête, c'était pour, pour Halloween. Ça fait un tout petit peu peur. Ça se passe en Corée mais ça peut se passer demain chez nous, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris
3: avec des centaines de milliers de personnes au bord de la Seine. C'est la problématique des mouvements de foule, euh, qu'elles soient spontanée euh, comme, comme là ou que, ou que ce soit une manifestation euh, sportive ou une manifestation tout court. Euh, la problématique des mouvements de foule fait qu'à un certain moment quand il y a une prise de panique et quand il y, y a des choses particulières, on l'a vu sur des matchs de foot, en France. On l'a vu très récemment sur un match de foot en aux Philippines, je crois. Ou Indonésie. En Indonésie, Indonésie, où il y a eu oui. plus de 100 morts. Ah, On le voit là, où il y a plus de 100 morts. C'est la problématique de, de, de ces foules-là. Je, je, je souligne quand même que, euh, pour l'instant, à date, aujourd'hui, hein, je dis bien aujourd'hui, ce type de, 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 de choses n'est pas arrivé en France et n'arrive pas oui. en France. Parce que le, la, la, la gestion des foules est un peu différente.
1: Bon, En tout cas, euh, on voulait juste s'arrêter un tout petit peu sur, sur ce moment et vous dire qu'on se retrouve dans quelques instants dans 90 minutes info. On évoquera notamment la thématique de se faire justice, un phénomène qui semble prendre de l'ampleur en France, comme à Rouen où ce père de famille a roué de coups à un adolescent, l'agresseur sexuel présumé de sa petite fille. A tout de suite. Bienvenue dans la deuxième partie de 90 minutes info sur CNews, nos invités sont toujours avec nous bien sûr, Jean-Michel Fauvergue, William T et Alexandra Rosetti. Et les titres de l'actualité c'est maintenant. Avec environ 2000 personnes toujours présentes aujourd'hui à proximité du chantier d'une réserve d'eau dans les Deux-Sèvres avec des actions de désobéissance civile. Hier vous le savez la manifestation à sainte soline près de Nure a provoqué de violents heurts avec les forces de l'ordre. Alors qu'un père de famille s'est fait justice lui-même en frappant l'agresseur de sa petite fille, l'idée de la loi du talion circule de plus en plus en France. Après les policiers ou encore les pompiers, ce sont à présent les médecins de SOS, médecins qui sont agressés, c'est le cas à Melun, dont le cabinet est fermé ce week-end. La manifestation contre la méga bassine de Sainte-Soline, la suite avec ces violents heurts qui ont éclaté hier entre les forces de l'ordre et les opposants à la construction d'une retenue d'eau pour l'irrigation agricole. Aujourd'hui, d'autres actions ont lieu dans ce secteur, vous l'avez vu, vous le voyez également sur ces images avec des canalisations notamment qui ont été euh, dégradées. On en parlait euh, tout à l'heure avec euh, nos, nos invités. Juste un petit mot peut-être euh, William T. sur euh, ces dégradations et sur la graduation, la montée en puissance, des euh, non pas des violences mais en tout cas des tensions qui peuvent subsister encore entre les manifestants et les forces de l'ordre. que Pour l'instant, ça a été bien expliqué par Jean-Michel Fauvert euh, t
6: -t tout à l'heure, mais que pour qui pour l'instant n'interviennent pas, les forces oui. de l'ordre. C'est à peu près, vous avez eu différentes manifestations depuis le début du quinquennat Hollande en 2012 sur une, des sociologies similaires. Vous avez eu à l'époque les Nuits debout qui manifestaient contre les lois de travail d'El de, Khomri, c'est toujours à peu près pareil. C'est-à-dire qu'au début, ça a une apparence pacifique, vous avez quelques heurts avec la police et la, la gendarmerie et les forces de l'ordre. Et puis après, progressivement, les militants et les personnes qui manifestent en fait, se radicalisent parce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent ça a passé la nuit debout et au final François Hollande avait dû évacuer tout ça. Ça c'est passé de la même façon à Notre-Dame-des-Landes et ça finit avec la mort de Rémi Fraise que la gauche exploite habilement contre la police et contre à l'époque Bernard Cazeneuve et à chaque fois vous avez toujours pareil. Donc vraisemblablement si vous ne nettoyez pas dès le début et si vous empêchez pas la, constitu la constitution d'une ZAD, ces personnes-là vont se radicaliser dans leurs revendications et vont demander toujours plus. Il y a plusieurs éléments qui sont intéressants vis-à-vis -vis de cette sociologie. C'est qu'au début il disait oui il faut mettre un terme au nucléaire pour ensuite passer à l'énergie énergie renouvelable. Et là, maintenant, ils veulent toujours beaucoup plus. et Maintenant, ils veulent de la décroissance. Maintenant, ils veulent qu'on qu s'auto-alienne. Ils veulent mettre fin à la civilisation occidentale et à l'homme blanc de 50 ans. Et c'est tout ça, en fait. Et donc, ces personnes-là, de toute façon, vous pourrez jamais les contenter. Vous pourrez jamais céder à leurs revendications parce qu'à chaque fois que vous leur donnerez quelque chose, ils demanderont... Toujours plus. Vous leur donnez votre main, ils finissent à vous emporter le bras, si ce n'est plus loin. Et donc, je pense que le sujet essentiel, c'est que de toute façon, on ne peut pas négocier avec eux. Yannick Jadot a essayé, et pourtant, il apparaît comme légitime, étant membre d'Europe Écologie Les Verts depuis très longtemps, et pourtant, il s'est fait prendre par la radicalisation très forte oui. de l'ultra gauche. On rappelle qu'il a été bousculé il était, il a été hier bousculé, et insulté, et, notamment. Et insulté, hein. insulté, directement, ouais. voiture taguée, etc. Et donc, si par cas vous cédez avec ces personnes-là, de toute façon, ils seront jamais satisfaits et ils demanderont toujours plus. Et c'est toujours pareil, comme les rapports du GIEC. Il faut mettre 60 milliards par an. 120 milliards, 2000 milliards, maintenant c'est 150 000 milliards, et puis après on sera à combien On sera à 1000 milliards, euh, etc. Donc c'est né pas possible. Je pense que le point essentiel, c'est de savoir comment l'État doit se comporter, quels sont les intérêts de l'État, intérêt, quel est l'intérêt national et quels sont les intérêts des Français. L'intérêt national, c'est de pouvoir faire en sorte que les agriculteurs puissent avoir une bassine, afin qu'on ait ils aient de quoi produire en période de sécheresse pour que les Français aient à manger. Et c'est ça le point essentiel. Ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a néanmoins des agriculteurs parmi les manifestants. Aussi, oui, mais eh oui, les agriculteurs la voilà. oui, mais ouais. Vous connaissez celui ce, ce des agriculteurs, ça veut dire que vous avez toujours des agriculteurs bio, écologistes, voilà. etc., qui sont pour une, une agriculture Culture décroissantiste et respectueuse des droits de l'homme. Et en même temps, il faut que ce soit pas cher. Mais c'est quand même des génies. Donc il ne faut pas les écouter. Je pense qu'ils nous emmènent droit dans le mur. Il faut avoir, et c'est l'objectif du président de la République et des autorités publiques, c'est l'objectif c'est quel est l'intérêt national à court terme, à moyen terme et à long terme. Bien sûr. C'est donc d'avoir cette bassine, de restaurer l'ordre et d'évacuer ces personnes-là pour expliquer aux prochains types qui voudront faire des aides. Attention, ça va mal se barrer pour vous. Petit mot de Jean-Michel Fauvergue et ensuite on enchaîne. Juste on pour terminer, d'autant
3: que, que vous l'avez vu dans l'actualité de ce jour. Euh, les Russes euh, recommencent à bloquer les exportations de céréales et, et donc euh, il va falloir, il, il faut produire de, de, des céréales chez nous et pour produire des céréales, bien sûr il faut, faut, les, mmh. il faut les arroser. Ouais, ouais.
1: <rire> Évi évidemment, euh, on reste connecté évidemment aussi avec euh, nos envoyés spéciaux et, et s'il mmh. se passe quelque chose sur le terrain dans les Deux-Sèvres à sainte soline on retrouvera euh, notre équipe, l'équipe euh, CNews sur place mais en tout cas, les dégradations, c'est ce que l'on peut dire au moment où l'on parle sur notre antenne, des dégradations qui sont peut-être inutiles, mais en tout cas qui symboliquement marquent les esprits. Ce qui marque les esprits également dans l'actualité aujourd'hui, c'est ce phénomène, se faire justice soi-même. C'est un phénomène qui semble prendre de l'ampleur en France, comme à Rouen, où ce père de famille a roué de coups un adolescent, agresseur sexuel présumé de sa petite fille. À divers endroits, des milices de quartier voient le jour également. Les habitants estiment que la justice est trop laxiste. Les détails avec Inès Salicanes. Et Alice Delage.
7: C'est sous les applaudissements de ses soutiens que le père de la petite fille agressée est sorti du tribunal. Un soulagement pour son avocat.
5: Je ne peux pas nier, d'ailleurs, mon client ne les nie pas. Il y a des violences, c'est certain. Maintenant, dans un contexte très très particulier, un père de famille pour sa fille a procédé à, à l'arrestation, il a un peu perdu son sang-froid, mais je pense qu'il y en a d'autres à sa place qui auraient perdu le sang-froid de la même façon.
7: Ces phénomènes sont de plus en plus récurrents, comme à Lyon ou encore à Nantes, après le meurtre d'une femme. Une milice de quartier s'est créée, très active sur les réseaux sociaux, elle publie des vidéos de ses rondes citoyennes. Une bonne initiative pour ce porte-parole de la police qui en appelle à la prudence.
5: Intervenir soi-même déjà c'est dangereux, donc il faut appeler la police et faire en sorte que la police vienne procéder aux interpellations. Les voisins vigilants, c'est surtout de signaler des comportements, ça n'est pas ni de procéder à des interpellations, ni d'aller tabasser une personne qui serait interpellée.
7: Un sentiment d'insécurité de plus en plus partagé. 81% des Français estiment que la justice est trop laxiste, selon un dernier sondage de l'Institut CSA.
1: La justice, est trop laxiste, c'est ce que disent les Français. Selon ce sondage, Jean-Michel Fauvergue, néanmoins, se faire justice soi-même est puni
3: par la loi. C'est répréhensible également. Oui. Oui, pourquoi c'est puni par la loi Parce que justement, on a mis en place la loi et un, un, quelque chose d'important dans notre pays et dans tous les autres pays qui s'appelle la justice, justement pour prendre en, co en compte au niveau sociétal, au niveau de la société, pour prendre en compte l'ensemble de ces problèmes-là et de les régler au niveau de la société. Et de les régler de manière... Euh, euh, démocratique avec euh, en entendant les deux parties etc mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui la problématique c'est que aujourd'hui il y a il y, a, y, a, y a ce, ce phénomène de régulation que la que la justice doit 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 prendre en compte n'existe plus pourquoi parce que peu de peines, ou des peines qui ne correspondent pas du tout à la réalité, qui flottent au-delà de ce que les citoyens attendent. Et quand il euh, y, y a des peines qui sont prononcées et qui, sont, qui ressemblent à des peines, elles sont détricotées par, de, par euh, l'application des peines, et en particulier juste l'application des peines. Alors rappelons quand même que euh, le, le citoyen, en tant que citoyen, Peut intervenir. Il peut intervenir. L'article 73 du code pénal lui donne la possibilité d'intervenir sur un flagrant délit ou sur un ou sur un meurtre à partir du moment où il se passe devant vous et que vous avez les moyens d'intervenir. Si vous voyez quelqu'un en train de tuer quelqu'un, si vous avez les moyens d'intervenir, vous pouvez l'interpeller, l'arrêter et faire usage de, de, la, de la violence qui sera légitimée à ce moment-là. Vous avez aussi une, un autre cas euh, d'intervention, c'est la légitime défense. C'est l'article 122.5 et le 122.6 du code pénal, où vous pouvez, si vous êtes agressé, ou si quelqu'un euh, à côté de vous, autrui, est agressé, vous pouvez effectivement intervenir aussi de, man de manière proportionnée euh, et immédiate. Donc il y, y a des possibilités qui en, sont nécessaires. En clair,
1: Jean-Michel Fauvert, ce que dit la loi, c'est que si le père de famille dont nous parlons, et qui est l'exemple pour l'instant euh, du sujet que, que l'on traite, avait surpris l'agresseur avec sa petite-fille... Il, aura il aurait pu se défendre il aurait pu donc bien, molester bien euh, évidemment le parce que comme il l'a fait quelques heures plus tard bien
3: évidemment parce qu'on on, on, on aurait été dans la légitime défense concomitante parce que notre euh, il faut que ça soit concomitante ça soit immédiat hum. là il y a eu un laps de temps différent il est allé à la recherche et moi, je ne lui reproche pas, hein. qu'on qu soit clair là-dessus. Il est allé à la recherche de l'individu qui a euh, fait des attouchements à sa petite fille, et, et avec des amis, ils l'ont récupéré. Ils ont appelé la police, et, euh, et, 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 et évidemment, il y a eu quelques violences. Mais on verra comment la justice. C'est ça qui aura de plus en plus. Comment important. elle va le traiter Comment elle va le traiter Oui, parce que ce qui est
1: intéressant, Alexandra Rosetti, c'est qu'il y a un paradoxe. C'est que le, la personne qui se fait justice elle-même est tout autant, voire parfois plus condamnée mmh. que son agresseur. C'est pour ça que les Français croient moins en la justice, selon le sondage
4: Alors, je pense qu'il y a ça, puis il y a aussi la lenteur de la justice, ouais. c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on peut penser que c'est peut-être laxiste, après ça c'est question de jugement, et on n'est pas dans tous les procès pour vérifier, mais sur la lenteur, moi, je pense à d'autres exemples qui sont moins graves, mais qui sont quand même graves. On voit des reportages souvent sur des gens dont la maison est squattée. Donc des gens qui habitent dans un camping-car devant chez eux pendant des années ou qui sont obligés d'être logés ailleurs dans la commune pendant des années avant que la justice ne se saisisse. Donc vous, vous avez un bien, puis il y a quelqu'un dedans, mais le temps que la justice fasse son... Bah, forcément, j'imagine qu'il y a des moments... Euh, on doit avoir envie, oui, effectivement, d'y aller puis de, puis de virer la personne. Il enfin, y a une logique. Après, donc là,
1: vous comprenez que ce père de famille, peut-être sur une impulsion, ait voulu se faire justice lui-même
4: bah, Je pense qu'on peut tous le comprendre ouais. parce que quand une chose aussi horrible arrive, ouais. si on si choque ça la nous personne.
1: Personnellement, peut-être réagirions-nous oui, différemment. Même sur des choses de que souhaite bien
4: moindres, quand quelqu'un vous fait du mal, la euh, vous rêvez de lui crever les pneus toute la nuit et c'est pas pour ça que vous allez le faire, mais heureusement d'ailleurs. <rire> mais ce que je veux dire, c'est qu'on on sait bien que la justice est très lente et donc euh, ce sujet-là, il va être jugé dans donc, combien de temps de toute façon je veux dire, même, même si ça y est, là, il c'est parti, on, on sait bien que si ça ouais. se trouve, mmh. ça passe au tribunal dans 3 ou 4 ans.
3: Le aussi,
6: Donc,
4: pour le père et aussi, d'ailleurs. Pour,
6: pour, pour le père aussi. Et pour le père aussi. Ah, moi, je pense que pour le père, ce sera plus rapide, malheureusement. Oui. Non, non. Ah, bah, si, Pourquoi simple. Pourquoi ce vous gagnez a... Pourquoi rapide. vous gagnez si, Ce Pourquoi sera plus rapide, parce que vous avez posé la bonne question. C'est-à-dire que comme le. le et ça se passe de la même façon pour les policiers c'est-à-dire que comme le père se défend, alors que malgré tout, c'est l'autre personne qui a touché à sa fille, c'est le père qui va beaucoup plus prendre que, que la personne qui est coupable des attouchements. Et c'est évident, et ça se passe exactement de la même façon, et Jean-Michel le sait très bien, pour les policiers. Quand les policiers vont plus fort qu'uniquement dans le cadre qui sont impartis, notamment lorsqu'ils se défendent, les policiers risquent plus que les éventuels agresseurs. Et c'est toujours la même chose de façon à la justice. Pourquoi Parce que c'est une histoire philosophique complètement sur, sur le point de la justice. C'est-à-dire que la justice, et tout le monde le sait, l'ENM est gangrénée, par une idéologie de gauche, de repentance et d'excuses, ça veut dire qu'il décide d'appliquer des peines plus fortes envers certains profils qu'envers certains autres. Et ça, quand vous allez à l'ENM ou quand vous sollicitez les personnes qui donnent des cours à l'ENM sous anonymat, tout le monde le sait, vous avez même des personnes, on m'a raconté ça dernièrement, c'est-à-dire qu'il a posé une question à un oral blanc à l'ENM, il a posé la question, mais si vous n'étiez pas à l'ENM, qu'est-ce que vous vouliez faire Journaliste à Mediapart voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est que le NM Et ça, tout le monde le sait en interne, mais personne le dira en officiel. Je pense que le sujet essentiel, on en a parlé tout à l'heure sur la question de la justice, euh, euh, de la justice civile, et également sur la justice administrative, il est temps de se plancher à la fois sur le recrutement des magistrats et voir si, par cas, on doit opérer et ouvrir avec de nouveaux profils, parce que la, la magistrature se reste entre elles, reste dans un bocal à poisson rouge, réfléchit avec les mêmes éléments et n'est pas ouverte et n'est pas en phase avec l'évolution de la société. Et je je pense que l'autre élément essentiel, c'est que la justice doit être réparatrice. Mmh. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui se fasse tuer ou une personne qui se fasse violer et qui soit marquée à vie, eh ben, la personne qui ait commis ça ait uniquement 2, 3, 4, 5 ans de prison Et si par cas il y a remise de peine, il sort au bout de 2 ans, alors que la personne sera marquée à vie. Donc il y a une question de proportionnalité que la justice n'arrive pas à intégrer dans son élément. Et bien bien sûr, et c'est cette inégalité ou cette inéquité aux yeux,
1: en tout cas, du, du grand public, Jean-Michel Fauvert, qui incite. Les gens peut-être à, à évoquer la loi du talion, à, se, à, à monter des milices également pour se faire justice eux-mêmes ou pour se défendre tout simplement.
3: Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'on a... Euh, alors... On peut l'appeler milice si vous voulez, mais des patrouilles de, de citoyens responsables. On l'a vu à Stalingrad à un certain moment euh, sur la vente du krach, du quand le krach était à Stalingrad, etc. C'est etc. Euh, à partir du moment, et je le répète, et je, moi j'en suis persuadé, parce que la sécurité du, du, du français et du citoyen qui n'est pas français, mais qui vit sur notre pays, elle dépend de deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. À un certain moment, euh, si euh, vous passez votre temps à arrêter des bandits, euh, et, et, et à leur faire des procédures, euh, y compris sous l'autorité des magistrats du parquet ou du siège, qui eux font bien leur job, mais si à un certain moment ils ne sont pas condamnés, et, ou alors... Ils sont condamnés, mais la, 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 la peine n'est pas exécutée. Et plutôt que d'avoir un, une exécution des peines, il y a des aménagements de peines qui font que oui. le gars ressort dehors. Eh bien, à ce moment-là, toute la construction démocratique que vous avez euh, dans, dans notre société est mise à bas pour ça et pour autre chose. Et donc, euh, aujourd'hui, là où on en est, et, et ce qui arrive aujourd'hui, et moi je n'en fais pas le reproche à ce, à ce monsieur-là d'ailleurs, il s'est pas fait justice, il a euh, interpellé l'individu Évidemment, il y a des coups qui lui ont été donnés. Il, il,
1: il y est allé avec trois... trois oui, oui, trois oui amis ils ont, ils ont interpellé hein, à trois... Il est parti pour... A, pardon. Mais c'est par, par, peut-être un peu fort, mais ça peut ressembler à une expédition punitive tout de même. C'est une il arrestation. Quatre, ça, est, il, a, il, a, ouais.
3: il est passé à l'arrestation, il l'a remis au policiers. Ils l'ont tapé, évidemment il a Évidemment, ils l'ont tapé. Et ça, c'est punissable. Mais la justice va être rendue sur cette affaire-là, normalement. Mais si on n'a pas cette contrepartie qui, qui, qui est le ciment de la société, et aujourd'hui en France, nous l'avons plus, pour un certain nombre de choses, William en a dit quelques-unes, mais pas que, euh, si on n'a plus ce ciment-là, eh bien on n'est plus en sécurité, et la, et, la, et la société se détruit petit à petit. Ouais. Que ce soit là, ou que ce soit ensuite sur des exactions qui sont faites lors de manifestations qu'on vient de voir, euh, et tout ça, tout ça est lié, bien évidemment. Bien sûr.
1: La justice, également dans le, le document témoignage que je vais vous présenter, une femme de policier, et la présidente de l'association femmes des forces de l'ordre en colère ont écrit un livre, titre choc, putaflic. Un ouvrage qui raconte l'enfer des femmes de policiers, mais aussi de gendarmes, de pompiers ou encore de surveillants pénitentiaires, Mickaël Dos Santos.
7: Femme de tueur, ton mari sera sous terre, sale putaflic.
5: Voici l'un des messages reçus par une femme de policier. Ce genre de menaces, d'autres compagnes de forces de l'ordre en ont été victimes. Des messages d'individus aux profils très variés que Périne Salet partage dans son livre et qui envahissent le quotidien de ses familles.
7: J'en connais qui vous ont dans le viseur et pas que votre mari. Vous y passerez aussi, salope, espèce de sioniste. Regarde toujours derrière toi.
5: Au-delà de cette haine et de l'angoisse liée au métier de leurs compagnons, beaucoup de femmes craignent d'être agressées, voire même d'être tuées. Perrine Salet a adapté son quotidien.
7: Je me méfie un petit peu de tout ce qui me suit quand on, le, quand on éteint le linge dehors, on fait attention à ce que le polo police ne soit pas affiché. Quand on reçoit le courrier, on le récupère vite, on évite qu'il y ait le mot ministère de l'Intérieur qui soit affiché dessus.
5: Sur le terrain, des délinquants citent parfois le prénom de ces femmes ou l'inscrivent même sur des murs d'immeubles. Avec un sentiment d'impunité, certains vont même plus loin pour intimider les forces de l'ordre.
7: On a retrouvé vos photos de mariage et qu'on les a placardées dans un hall d'immeubles. Parce qu'il y a des délinquants qui font du trafic de stupéfiants à l'intérieur de ce hall d'immeuble et qui veulent faire peur aux flics. Effectivement, oui, ils font peur aux flics. Vous imaginez vivre le voir le plus beau jour de votre vie placardé dans un hall d'immeuble
5: Malgré ces menaces récurrentes, beaucoup de compagnes de force de l'ordre décident de ne plus porter plainte.
7: La justice ne fait rien derrière quand on vient nous injurier, nous menacer. Que la justice ne garantit même pas la sécurité de nos enfants oui, on se sent abandonné par les pouvoirs publics, effectivement.
5: Depuis la sortie de ce livre, Périne Salé avoue avoir reçu une multitude de nouveaux témoignages.
1: Alors en effet, c'est un quotidien qui fait froid dans le dos quand c'est raconté dans le livre, mais également sous forme de, de témoignages au micro de, de CNews. Alexandra Rosetti, ce ne sont pas que des victimes collatérales, ce sont des victimes tout court, finalement. Et, et, et le, tout ce que cette, cette femme, notamment ces, ces autres femmes, ont fait de répréhensible, c'est de partager la vie d'un policier
4: oui, bah c'est parfaitement, euh, effectivement, euh, révoltant. Il n'y a pas d'autre mot. Euh, moi, ce que je constate, c'est que c'est quelque chose qui, qui, qui gangrène notre société. Là, on parle des, des femmes de policiers, mais combien de fois on parle, on parle d'élus aussi, ou de professeurs Bien ou... sûr,
1: j'allais vous poser la question. Ah, Les fait... élus, très régulièrement, enfin, très régulièrement, fréquemment, sont euh, soit insultés, voire molestés. C'est arrivé. C'est
4: surtout, moi, moi, ce qui me frappe le plus, parce que moi, moi à mon... Mon petit niveau, j'ai pas de, de soucis de cet ordre-là. Quoique, je connais des policiers qui euh, cherchent à déménager parce que euh, ils ont peur là où ils habitent, parce qu'il y a le dealer en bas et qu'ils ont peur pour leur et famille. Et parce qu'on sait qu'ils sont Donc, policiers. C'est à mon avis, c'est un oui. petit peu euh, global. Euh, moi, ce qui me choque aussi, c'est la façon dont les, les réseaux sociaux aussi euh, s'emparent de, de tout ça et la violence qu'on vit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on peut, on ne peut rien dire euh, sans que, sans être euh, parfois carrément, euh, pratiquement insulté sur les réseaux sociaux. Donc, y a, pour moi, il y a une perte de repère sur le, qui est l'autorité, le respect de l'autorité. Moi, j'ai été professeur avant et, et je peux vous dire que c'est... Même chose Voilà, c'est pas... Alors, globalement, ça se passait bien, mais, mais quand même, il y a, y, a, y a des moments très difficiles, de grandes tensions, parce qu'on sent qu'en face, il euh, n'y a pas de respect, en fait, de, de, de ce qu'on peut présenter. Il n'y a pas de filtre, désormais Voilà, il n'y a pas de filtre, c'est... Ouais.
1: Ce témoignage-là, ça vous rappelle quelque chose, Jean-Michel Fauvert Est-ce que c'est des choses que vous avez pu vivre ou traverser Vous, vous
3: savez ce que ça me rappelle Ça me rappelle l'article 24 de la loi sécurité. <rire> D'accord, très bien. L'article 24. Je vais okay. vous expliquer pourquoi il y a le lien. L'article 24 de la loi sécurité globale qui a été tant décrié, euh, il a été rédigé au départ. Et je, et je peux vous le dire parce que c'est nous qui l'avons rédigé euh, avec Alice Tourou, députée de la majorité. Il a été rédigé pour protéger les policiers et les gendarmes que l'on filmait et dont on mettait la tête sur les réseaux sociaux et la tête mise à prix en disant si vous les reconnaissez, allez chez eux, si vous reconnaissez leur famille, allez chez eux. Et il y a eu plusieurs violences de ce type-là. Et nous, nous avions... Euh, légiférer pour éviter ça. Et évidemment, vous savez ce qui s'est passé. Eh bien, sur cet article 24 de la loi Sécurité globale, il y a eu des manifestations, 140 000 personnes dans la rue. Ce sont les mêmes hein, qu'on qu a vu en début de, de journal, euh, qui, ont, euh, qui, qui ont qui ont fait monter la mayonnaise, la, la France insoumise, les, les syndicats, euh, des syndicats euh, toujours à, situés à la gauche de l'extrême gauche, euh, des, des ONG aussi qui, euh, qui voilà qui ont. Et cet article 24, finalement, euh, on l'a on l'a rédigé rédigé différemment, mais en l'état on n'a pas pu le maintenir. Donc il y a une espèce de, de pression euh, d'une minorité et on en parlait tout à l'heure qui fait que effectivement ça va toujours dans le même sens. Et aujourd'hui, les policiers sont menacés, les familles de policiers sont menacées, les familles de pompiers sont menacées. Euh, tout à l'heure on va parler des médecins, leurs familles sans doute ça viendra aussi. Les élus, moi j'ai été élu pendant 5 ans et je connais bien le problème des élus. Les élus sont menacés, les familles des élus, on que les policiers du RAID notamment sont masqués. Les policiers du RAID et les policiers d'antiterrorisme sont masqués parce qu'ils sont protégés, euh, leur anonymat est protégé dans les procédures euh, dans les procédures judiciaires. Judiciaire, oui pour cette raison-là mais ce n'est pas
1: pas pour la raison dont on est en train de parler c'est-à-dire mm. ce sont des policiers c'est leur profession ouais c'est leur profession non non là, là, on, on est sur, un autre, sur non, non, une autre sur une autre prise il est bon mais de mais, mais,
3: mais c'est vrai que les, les policiers mm. sont menacés en tant que tels parce qu'ils agissent sur des sur des truands ils se font menacer bien sûr
1: alors je vais céder la, la parole à William T puisqu'en en effet ça se répand à beaucoup de métiers de métiers emblématiques mm. on parlait de l'enseignement tout à l'heure en effet les policiers les pompiers SOS médecins ils sont régulièrement agressés parce qu'ils n'interviennent pas assez vite ou parce que il ne traite pas un patient suffisamment rapidement. C'est ce qui est arrivé à un médecin à Melun, de SOS Médecins, en Seine-et-Marne. Les confrères ont exercé leur droit de retrait, donc le cabinet est fermé pour tout le week-end. Donc pas de SOS Médecins à Melun, tout simplement pour le week-end de la Toussaint, parce que euh, ce médecin a été euh, agressé, il a été menacé, frappé, jeudi soir, par une jeune femme. Il s'est vu prescrire 10 jours d'incapacité totale de travail. On écoute le président de SOS Médecins.
5: C'est malheureusement de plus en plus fréquent, euh, on le constate nous au sein de nos structures, euh, avec euh, cette difficulté aussi d'accès aux soins euh, qui fait que les, les patients euh, sont de plus en plus agressifs lorsqu'ils n'arrivent pas à avoir une demande satisfaite. Euh, immédiatement. Vous savez bien que les urgences ressenties génèrent toujours de, de l'inquiétude chez les patients et ils ont parfois envie d'être pris en charge immédiatement. et Parfois, on, on, on dit non ou il y a de l'attente et les gens ne le supportent plus. Euh, il ne faut surtout pas tirer sur l'ambulance. Il faut que les, les gens prennent conscience que c'est important d'avoir une médecine de proximité et qu'on puisse la, 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 la pérenniser.
6: Il n'y a plus de filtre C'est ça peut-être la problématique Il n'y a plus de MP. filtre parce que la société a évolué, qu'on a perdu l'autorité en raison euh, des manifestants de mai 68 qui voulaient abattre la figure d'autorité du sacré du général de Gaulle et ça s'est poursuivi avec leurs descendants que vous avez retrouvés euh, au début de cette émission, c'est-à-dire ceux qui manifestent dans les ADD, etc. Je pense que votre sujet est très cohérent. Tout est cohérent. Quand vous avez des élus qui appellent à la désobéissance civile, comment vous voulez avoir des citoyens qui respectent l'ordre, l'autorité et qui montrent des signes de respect quand vous avez des policiers, etc., qui exercent une fonction et que vous avez des personnes qui contestent l'autorité des policiers, est-ce que vous n'êtes pas normal que vous avez un conflit d'autorité et qu'on ne ressemble plus à un état de nature plutôt qu'au contrat social que disait Rousseau Et je pense que c'est sur ça qu'on se dirige petit à petit, si par cas on ne restaure pas l'ordre, l'autorité dans ce pays. Parce que vous avez parlé des médecins, vous avez parlé de leurs femmes, il y a surtout aussi, et surtout maintenant, les enfants. C'est-à-dire que quand vous avez des enfants à l'école, les enfants disent eh ben, qu'ils ne sont pas fils de policiers, etc., parce que d'une part c'est honteux pour eux et en plus ils risquent d'être pris pour cible à la cour d'école et je pense que c'est ça le point essentiel c'est-à-dire que les métiers qui étaient valorisés comme professeurs et comme policiers sont aujourd'hui discriminés par certaines personnes et par certains partis Dans, politiques. dans un instant la troisième partie de, de 90 minutes info Six mois
1: après la présidentielle l'IFOP pour les JDD a demandé aux français pour qui ils voteraient. les deux finalistes sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen on en parle dans quelques instants dans ces, sur CNews ces à tout de suite Troisième et dernière partie de 90 minutes info sur CNews avec nos invités Jean-Michel Fauvergue, William T, Alexandra Rosetti et les titres de l'actualité. Tout de suite, la manifestation contre la méga bassine de sainte soline la suite de violents heures, vous le savez, ont éclaté hier entre les forces de l'ordre et les opposants, la construction d'une retenue d'eau. Aujourd'hui, d'autres actions ont eu lieu dans ce secteur, notamment des dégradations autour de canalisations d'eau. Si l'élection présidentielle française avait lieu aujourd'hui, le résultat serait le même. Emmanuel Macron et Marine Le Pen seraient au deuxième tour selon un sondage IFOP pour le JDD. Et puis jour de scrutin au Brésil, deuxième tour de la présidentielle serrée entre Jair Bolsonaro le Sartan et l'ancien président Lula. Mais en France, en effet, six mois après la présidentielle, l'IFOP pour le JDD a demandé aux Français pour qui ils voteraient. Et les deux finalistes sont de nouveau Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils seraient confortés au premier tour, au contraire de Jean-Luc Mélenchon qui chute les détails avec Geoffrey Defebvre.
9: Un sondage qui place Marine Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle avec 30% d'intention de vote. Un gain de 6,5 points en captant principalement des voix chez les jeunes et les classes populaires. Avec une inflation en hausse, la présidente du groupe RN à l'Assemblée progresse largement auprès des salariés, captant 34% de cet électorat. En seconde position, le président augmenterait légèrement son score à 29%. Il stabilise sa base électorale, notamment auprès des personnes âgées et des retraités. Signe d'un mouvement de bascule vers la droite, 36% des sympathisants LR lui accorderaient leur vote. Grand perdant de ce sondage avec un recul de 4,5 points, Jean-Luc Mélenchon réunirait 17% des lecteurs. Cette baisse s'expliquerait par sa stratégie radicale et sa gestion des accusations de violence conjugales portées contre Adria Quatennens. Au second tour, Emmanuel Macron l'emporterait avec 53% contre 47% pour Marine Le Pen. Loin des 17% qui les séparaient en mai dernier, Marine Le Pen renforce sa position d'alternative pour 2027.
1: Voilà, sondage comme c'est fait régulièrement par le JDD, six mois après l'élection présidentielle. C'est encore le cas aujourd'hui. On va essayer de décrypter et d'analyser ensemble avec nos, nos invités sur le plateau. Mais d'abord, Alexandra Rosetti, d'après vous, pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait « shit
4: bah, » Je pense que c'est dû aussi à la, à la montée de, de Marine Le Pen. Et, et lui, je pense que d'abord, il ne s'est pas représenté en tant que député. et Il peine à faire entendre ce qu'il a à dire parce que ça devient... Euh, enfin, on voit bien, ce n'est pas crédible. Et je pense que c'est le signe que les. Enfin, moi, j'ai le sentiment que les Français attendent plus, justement, on en parlait tout à l'heure, plus d'autorité, plus de justice, et, et c'est pas le modèle que Jean-Luc Mélenchon nous propose aujourd'hui.
1: Oui, et puis on peut remarquer, c'est vrai, Jean-Michel Fauberg, qu'il y a beaucoup de députés de la France Insoumise, de la Nupes, mais de la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Néanmoins, ça ne l'aide pas dans ce sondage-là
3: à rester proche du podium. Non, il y a beaucoup. Euh, non, parce qu'il y a eu beaucoup de députés euh, de la NUPES et de la France insoumise qui se, euh, qui ont, qui ont créé le, le buzz, qui sont, euh, qui, qui, qui jouent pas le jeu démocratique quand ils, ne, euh, quand ils ont pas de problème de personnels, de, de violence en particulier. Euh, et, et ça, c'est une mauvaise entrée en matière de la NUPES. Euh, a, a contrario, vous avez. Euh, euh, près, près de 90 un peu moins euh, députés du Rassemblement National, euh, qui eux l'ont joué jusqu'à présent euh, 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 tout à fait euh, euh, de manière tout à fait démocratique en étant, euh, c'est un peu à front renversé avec la NUPES euh, et, et je pense que le, le, la remontée de, de Marine Le Pen, elle le doit aussi à, à, à ce positionnement-là de son groupe, puisqu'elle est présidente de groupe, de son groupe. Euh, Peut-être que le fait de demander euh, une, une, un vote, euh, euh, le dernier vote euh, lié à la NUPES, euh, et, et, à mon avis, est de nature à freiner cette remontée-là, mm -hmm. parce que justement, elle, elle, se, elle, elle, elle se rapproche à nouveau de la NUPES et elle casse cette image qu'elle avait, euh, qu avait formée. Mais je pense que ça, euh, on a encore du temps hein, avant les prochaines élections. Et puis sur les prochaines élections, il faut quand même signaler que euh, Emmanuel Macron, qui lui aussi monte dans les, dans les sondages dans ce, ce domaine-là, euh, euh, Emmanuel Macron ne se représente pas. Malgré
1: une baisse de la popularité quand même, on va en parler dans quelques instants oui, Emmanuel oui, oui Macron. C'est-à-dire oui, oui. qu'il serait réélu six mois après, mais euh, sur les mêmes sondages d'ailleurs JDD il y a une oui. quinzaine de jours, euh, c'est une, une baisse de popularité on est, au début, est On est, on
3: est au, au début du quinquennat et puis disons qu'il euh, ne se représente pas. D'accord,
1: mais c'est une ça. photographie en tout cas dont il faut sans doute tenir compte. Pour rester sur le cas de Jean-Luc Mélenchon, si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, et là on va regarder le verre plutôt à moitié plein, il
6: reste le troisième homme. Néanmoins, euh, William le, le sondage montre l'évolution du rapport de force et de comment les derniers mois à l'Assemblée nationale se sont matérialisés. Le premier point essentiel, c'est que les Français disent on ne s'est pas trompé lors de la dernière élection présidentielle. On voulait Emmanuel Macron contre Marine Le Pen et on a fait réélire Emmanuel Macron parce qu'on ne voulait être incarné ni par Jean-Luc Mélenchon ni par Marine Le Pen. C'est le premier élément. Sur Jean-Luc Mélenchon, ce que les Français disent, c'est que globalement, ils ne sont pas d'accord avec l'orientation qu'il porte à la fois depuis l'élection présidentielle et depuis l'élection législative. Sur l'élection présidentielle, il a fait campagne sur le pouvoir d'achat, la combat contre l'inflation et proposer un nouveau alternatif au modèle capitaliste. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il propose concrètement, Jean-Luc Mélenchon Est-ce qu'il voulait lui proposer des choses conséquentes et raisonnables sur les questions de salaire, sur la question des améliorations de conditions de travail, sur un modèle écologiste Non, tout ce qu'il propose depuis l'élection présidentielle, c'est de rejouer un match retour contre Emmanuel Macron qui perd tout le temps. Au premier tour des élections législatives, au second tour des élections législatives, lors de sa dernière marche en troisième tour social, lors des grèves générales qui finalement n'ont pas pris et qui n'ont pas fonctionné. Et les Français et notamment ses électeurs à lui lui signifie qu'ils ne sont pas d'accord avec ses idées et sa méthodologie et que foutre le bordel dans les rues à l'Assemblée nationale, ça ne marche pas et il est pénalisé pour ça. C'est vrai que c'est un loser permanent. Ah oui, c'est un perdant, c'est un clair, perdant répétitif. Mais Papy fait de la résistance. Faut attention, il va repartir pour un cinquième tour. L'autre point, c'est qu'en fait, ça montre que Macron se maintient et que la principale gagnante des derniers mois c'est Marine, Marine le, Pen. le Pen. Et malgré tout, malgré l'augmentation, malgré le contexte avec les pénuries sur l'essence, avec l'inflation, etc., on monte à une seule chose qui est essentielle, c'est qu'elle a beau monter de façon exceptionnelle au premier tour, c'est qu'elle perd toujours contre Emmanuel Macron, quoi qu'il arrive. Exactement. Et alors, ce qui est euh, enfin, fou,
1: en tout rassurant. cas, ce qui est, ce qui est, ce qui est notable, <rire> Alexandra Rosetis, non mais ce qui est notable, c'est qu'Emmanuel Macron serait réélu.
4: Oui, mais dans un match euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, c'est pas vraiment étonnant et c'est rassurant aussi parce que euh, — le, le... Non mais ce
1: que je veux dire, Alexandre Rosetti, oui. c'est qu'il y a beaucoup de mécontents actuellement. Oui. La baisse de popularité, <rire> les manifestations, le message politique également, euh, le fait qu'il y ait beaucoup moins de renaissance présent également à, à l'Assemblée nationale. Mais tout de même... On vote encore Emmanuel Macron. Et
4: parce qu'il n'y a pas, pas d'autres voilà. leaders on qui manque, émergent on en fait. Je pense que non, moi je pense qu'il a, il a, il a un peu éparpillé les autres, les autres partis façon puzzle hein, comme on dit mm -hmm. <rire> et, et ils n'arrivent pas à se reconstruire et parce qu'il n'y a, a pas de leader qui émerge avec un projet de société très fort. Oui. Et donc euh, bah,
1: Emmanuel Macron. Non, oui, ça, ça veut dire qu'il serait réélu par défaut Jean-Michel Faubert s'il n'y si, a pas mais... de leader. – Moi, je ne sais pas ce que, 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 que ça veut dire. – être... Non mais Jean-Michel
3: je...
6: va nous dire qu'il y a un élan populaire. – Non, 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 non je, je vais à minima, je, en fait vais à
3: minima vous dire que je ne sais pas je ce que c'est no, euh, une élection par défaut. Je sais pas si les présidents d'avant, euh, sur cette 5 no, République, n'ont pas été élus euh, ou n'auraient pas été élus par défaut, euh, semble-t-il, si Giscard n'a pas été élu par défaut à un certain moment. Donc je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Par contre, ce que je peux, ce que je peux vous dire, c'est Effectivement, en, en termes de leadership, euh, et, et, et on s'y connaît un peu dans ce domaine-là, en termes de leadership et surtout de leader charismatique, ben on a, y a, y a, à part Emmanuel Macron, à part euh, euh, Marine Le Pen aussi, mmh. et d'une certaine manière, ça me fait mal de le dire, mais il faut quand même le dire, à part, à part euh, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez pas aujourd'hui de leader qui sortent là-dessus. Avez... Mais ça va, c'est une, une situation qui est appelée à changer parce que, euh, comme vous le savez et comme on vient de le dire, euh, Emmanuel Macron ne sera pas candidat puisqu'il sera au bout mmh, de son ouais, mandat. Et... et donc il va, il va falloir et les choses vont. Euh, les plaques tectoniques. Est-ce que à bouger. cela
1: veut dire que la classe politique aujourd'hui, celle de notre ouais. quotidien, est dévaluée désormais dit, par dit, rapport le, au, au grand président, le, au grand chef d'État ou au grand
6: politique le, du passé le, le, le sondage ne vous donne pas une prévision pour la prochaine élection présidentielle. Jean-Michel l'a rappelé, Emmanuel Macron n'est pas candidat. Oui, oui bien par sûr. Contre, ça vous donne un rapport de force et plusieurs éléments à tirer. Ça veut dire que même les électeurs d'Éric Zemmour et Valéry Pécresse disent en gros. Ne vous représentez surtout pas, ça va être une grande catastrophe intégrale. Alors, en vue de la prochaine élection, Jean-Luc Mélenchon, il y signifie « on te soutient encore, mais surtout change de stratégie, sinon tu vas emmener la gauche dans le mur ». Et ça montre que par contre, les électeurs du Rassemblement national sont cristallisés autour de Marine Le Pen. Et il y a un autre enjeu, c'est qui va représenter les partis de gouvernement, anciennement PS LR est donc du coup maintenant la République en marche à mesure où il n'y a pas Emmanuel Macron. Et ce que montre ce sondage, c'est que, ce que, ce que les électeurs ne sont pas attachés à l'offre politique de Renaissance, ils sont attachés à Emmanuel Macron et à la personne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que la personne qui essaiera de coller une image et une étiquette en disant « je suis macroniste, c'est moi le successeur eh », il n'aura pas 29%. Si c'était Edouard Philippe qui était testé, il n'aurait pas 29%. Si c'était oui. Gérald Darmanin qui était testé, il n'aurait pas 29%. Et ça veut dire par conséquent que Marine Le Pen va bah faire récemment terminer en tête au premier tour lors de la prochaine élection présidentielle, si ça continue comme ça, avec un tel climat social, économique régalien, etc. Et que maintenant, l'objectif du suivant, d'un parti de gouvernement LR, PS, LREM, c'est d'arriver deuxième pour affronter Marine Le Pen et que le match est complètement ouvert. Sauf pour Valérie Pécresse et Rizemont. Donc vous êtes en train de dire que le fait qu'Emmanuel Macron ne soit plus là pour la prochaine présidentielle, en fait, pour un nouveau mandat, ça permettrait fait, non,
1: éventuellement à Marine non, Le Pen d'être présidente Non,
6: non c'est possible, on ne peut pas l'exclure, ça mm -hmm. je ne peux pas l'exclure à l'heure actuelle, et ça montre surtout qu'en fait, Emmanuel Macron avait une offre politique qui était personnel Parce que oui. si Emmanuel Macron, en vue vu le fait qu'il se représente pas et était soutenu vraiment par défaut, il ferait pas 29 dans le sondage, il sera à 20, 21, 22. Le fait qu'il fasse 29 montre que les Français qui ont voté pour lui disent « on a eu raison de voter pour Emmanuel Macron et on est attaché à Emmanuel Macron ». Et donc les personnes qui seraient tentées comme Édouard Philippe, Darmanin Le Maire, de faire une rupture contre Macron et l'attaquer sur sa personne, je ne suis pas sûr que ça marche. Ce sera difficile.
3: Je suis assez d'accord avec cette, cette analyse-là et sur la, la dernière partie de l'analyse, effectivement, celui qui va s'opposer à Macron aujourd'hui, je suis pas sûr que... Ça sera le, demain le, le candidat bien placé pour. Ça veut dire que c'est un politique pour... charismatique qui prend des bonnes décisions et que personne ne peut
1: lutter, même dans son propre camp. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, ça veut, ça veut dire, dire qu'aujourd'hui,
3: qu oui, oui. 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 Il, il prend tout l'air, il prend le, toute la respiration et, et pour l'instant, il n'y a, a pas de place pour, pour un successeur. Il n'est pas temps qu'il y ait une place sur, pour le successeur. Mais les choses vont, vont arriver, vont bouger. Je veux dire aussi que. Euh, et ça, euh, j'y crois beaucoup. Euh, L'élection se jouera aussi sur un programme, ou, ou du moins sur des idées fortes dans un ouais. Et je pense que la sécurité dans ce domaine-là, ça sera une des grandes idées fortes. Et si on a un leader traditionnel, républicain, entre, entre guillemets, qui, qui, qui nous donne un programme où il va nous rassurer en particulier sur tout ce qu'on a développé sur ce plateau et la justice, eh bien ce, celui-là aura un... des chances de gagner. On fait de la prospective mais j'aimerais avoir le, le
1: ouais. sentiment quand même d'Alexandre Rosetti vous voyez les choses de, de la même manière pour ah ouais, la prochaine présidentielle Moi je ne suis pas aussi
4: optimiste que vous sur le côté leadership d'Emmanuel Macron moi je, 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 je pense que c'est dommage d'ailleurs qu'on limite à, à deux mandats euh, successifs Ça parce que du coup pour le deuxième mandat là, bah, l'enjeu n'est pas du tout le même pour lui et on voit bien que il y a une guerre de succession qui se, qui se présente. Moi, j moi je ne me souviens pas avoir vraiment entendu de programme. Alors, je précise, pas. je suis UDI. Oui. <rire> voilà, donc je, je le précise quand même.
1: C'était indiqué sur la voilà, euh, je... inscription. donc tout le monde le sait. La OK, France bon, tire bon, le parfait. Sait.
4: <rire> non, non, bon, je sais bien qu'aujourd'hui, on n'est on est plus très nombreux, mais ce n'est pas grave, on, on, on résiste. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je ne me souviens pas avoir vu de programme euh, quand Emmanuel Macron a fait campagne. J'ai été extrêmement frustrée. Donc, je m'explique. Je n'explique pas bien pourquoi est, il est encore comme ça. Euh...
6: Pas, pas, les, je pense, hein, sur euh, l'élection présidentielle, vous votez à la fois pour le chef de l'exécutif, mais surtout pour un incarnation comme chef de l'État. Et les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon, ni par Le Pen. Ils ont choisi le seul qui était respectable, enfin, raisonnable. Et en plus, il avait un double atout, c'est qu'il était à la fois le plus jeune et le plus expérimenté, donc il avait tous les atouts du pouvoir. Par contre lors des élections législatives, vous confirmez un programme politique. Et les Français il ont montré que le programme confirmé. politique d'Emmanuel Macron était minoritaire. Mais et parce qu'il n'était pas clair aussi. Et il n'était pas clair, notamment parce qu'il avait Rosé Rosé dit au premier tour à droite et puis après au deuxième tour à gauche. Je pense que le sujet parce essentiel...
4: Que, ce qu'on qu oublie de dire aussi, c'est quand même l'abstention. Oui. Qui, est quand même, qui, qui reste quand même assez importante dans notre pays. Donc tout le monde ne va pas euh, s'exprimer, tout le monde ne va pas choisir, euh, et ça peut être aussi par euh, déception, par. Euh, bon, alors on peut imaginer, il y a, il y a beaucoup d'hypothèses qui sont avancées sur ce sujet, mais je trouve que l'abstention, elle est aussi euh, assez parlante.
1: Oui, ou, un alors, péril, ou, alors parce que, ou alors parce que le vote n'est pas obligatoire. C'est une transition que j'ai toute trouvée ah. là maintenant pour ah. passer ah. à l'autre ah. sujet, parce qu'au Brésil, c'est obligatoire. obligatoire. Ah. Vous êtes obligé de voter au Brésil. Et il y a... Un second tour de l'élection présidentielle entre Lula et Jair Bolsonaro. Alors sur place, c'est vrai que c'est un pays qui est divisé, tendu, qui se rend aux urnes. On va en parler, mais sur place pour ces news, présentation de ce scrutin avec Philippe Crotter.
8: Cette campagne s'achève et s'est achevée hier avec les derniers meetings des deux candidats du président Bolsonaro et de l'ex-président candidat de la gauche, Lula da Silva, qui était président entre 2003 et 2010. Il y a beaucoup de monde ici au Brésil qui a très envie que cette campagne s'achève, qui a été très agressive, notamment pendant les derniers jours et les dernières semaines, entre le premier tour et ce second tour qui a lieu ce dimanche avec beaucoup d'agressivité verbale, mais aussi de de la violence politique et on a peur qu'il y en ait encore plus après le résultat parce qu'on s'attend à un résultat très serré. Les derniers sondages nous annoncent un résultat serré mais positif pour l'ex-président Lula mais il faut se rappeler de ces sondages d'il y a quelques semaines qui euh, n'ont pas dit toute la vérité parce qu'on s'attendait là aussi euh, d'une victoire assez nette de Lula, de l'ex-président en fin de compte. Le président Bolsonaro de l'extrême droite a eu beaucoup plus de votes euh, de ce que l'on nous avait annoncé. Alors aujourd'hui, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h du matin avec des gens qui ont déjà fait la queue quelques heures avant, jusqu'à 17h du soir et normalement quelques heures après déjà, 3h peut-être 4h après, on devrait connaître le résultat, on devrait savoir si le Brésil aura un président Bolsonaro ou un président Lula, un président d'extrême droite ou un président de gauche. C'est la décision que les Brésiliens vont faire Aujourd'hui, ce dimanche, jour d'élection, ici au Brésil.
1: Bolsonaro ou Lula, oui, l'extrême droite ou Lula, qui avait été condamné également et qui a fait de, de la prison, on peut, on peut en parler. Mais c'est surtout pour les Brésiliens, William T. Il y a 156 millions de Brésiliens qui sont appelés aux urnes. C'est un immense pays, mais c'est un pays qui est en proie aux doute, qui est au bord de l'implosion aussi pour des raisons de sécurité, de, de crise économique. Donc,
6: que ce soit Lula ou que ce soit Bolsonaro, qu'est-ce que ça va changer pour les Brésiliens – Concrètement, c'est une question de vision différente, c'est-à-dire où est-ce que vous mettez la priorité Je ne dis pas qu'ils ont des programmes complètement différents et qu'ils sont complètement similaires non plus, c'est que si vous pensez que votre problématique est plutôt sociale, vous allez plutôt voter Lula, notamment c'est les électeurs populaires du Nord-Est, etc., les électeurs ouvriers et les habitants de la favela qui ont voté Lula pour des questions économiques et sociales, pour une question de répartition des richesses, etc., euh, protection écologique de l'Amazonie. Si vous pensez que votre sujet essentiel, c'est la sécurité, c'est pour ça qu'en termes de répartition des votes, euh, Bolsonaro est plus fort dans le sud, dans les grandes villes, etc., notamment pour parce qu'il y a des vrais problèmes de sécurité. Et bien, si vous pensez que le problème, c'est la sécurité, euh, la religion, la civilisation, et dans le sens dans lequel va votre pays, ils vont plutôt voter Bolsonaro nous on suit à peu près tous les pays, notamment en termes d'élections, on a suivi les états unis on a suivi la Suède, on a suivi l'Italie dernièrement et on a suivi le Brésil. Ce qu'on a vu qui était intéressant c'était que Lula était annoncé très en tête lors du premier tour, il devait même gagner au premier tour et finalement le sondage était plutôt 50-55 pour Lula au premier tour et Bolsonaro devait faire 35 et finalement l'écart s'est resserré. Ce qu'on voit notamment depuis le début du second tour, et ça a duré il y a un mois, donc la campagne a duré d'un mois de second tour, c'est que l'écart s'est resserré et que là on est sur un point d'incertitude parce qu'en fait les sondages mettaient souvent Bolsonaro ouais. à moins 4 ou à moins six Et comme il n'y a que 6 points d'écart... On ne peut pas savoir qui va gagner ce soir. Et puis, c'est très partagé, c'est très tendu. On ne parle plus
1: politique en famille, paraît-il, au Brésil, parce qu'ils en viennent parfois même aux mains. Mais ce qui les, 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 ne les départage pas également, c'est l'utilisation par les, les membres de, du côté de, de Bolsonaro, l'utilisation du maillot de la Séléça. Vous savez, le maillot de football oui, oui. des champions du monde. Les partisans de Bolsonaro portent ce maillot oui. extrêmement symbolique. C'est un petit peu, Jean-Michel Fauvert, comme si au deuxième tour de l'élection présidentielle en France, dont on a parlé oui. tout à l'heure le maillot de l'équipe de France de foot championne du monde était porté par les partisans de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Mmh. Ça fait débat quand même.
3: Oui, bien sûr que ça fait débat. Euh, je ne sais pas si on verra ça en France. Euh, J'espère que le maillot de l'équipe de France... Le maillot est détourné là-bas, en tout cas. Et les couleurs, et les couleurs euh, de notre drapeau appartiennent à tout le monde. Euh, ouais. et, et je ne suis pas persuadé qu'on verra ça en France. Mais, mais là-bas, c'est très important. Et effectivement, c'est un camp qui s'est... Sait, qui sait, attirer ce, ce, ces, ces couleurs-là. Euh, et, et on voit, d'ailleurs, il y, y a des prises de position de, de, de joueurs euh, très connus pour... Euh, Neymar la, la, pour Bolsonaro,
1: de... notamment, et Raï, ancien joueur, pour Lula. Tout à en fait. Donc de... mais, mais C'est plus... des, carrément des meetings politiques ouais. qu'ils tiennent. Hein.
3: Bien évidemment, mais le, le ouais. foot le foot au Brésil, bah, ce n'est ouais. pas à vous que je vais l'apprendre <rire> avec la, la, la culture du, une foot, religion. du foot que vous avez. Oui, le foot au Brésil, c'est une religion. Et euh, c'est une religion qui est une religion pacifiste parce que euh, moi je un petit un petit euh je fais un petit aparté. J'étais euh, directeur de la police en, en, en Guyane à la Coupe du Monde et on avait les Brésiliens, euh, qui, euh, on avait beaucoup de Brésiliens en Guyane française, et euh, qui à la mi-temps, euh, à la mi-temps, commençaient à, à féliciter. Euh, et, et donc on n'a pas eu de problème d'ordre public. C'est une religion pacifiste. Mais ce que je voudrais vous dire sur l'analyse la, sur la, qui a été faite, c'est plutôt moins une analyse euh, sur l'extérieur. Est-ce que euh, quel est le meilleur président quel, quel serait le meilleur président pour nous pour nous Français pour nous Européens, euh, on, on sait que Bolsonaro est, est tourné vers les états unis euh, Lula est plus européiste. On a, on a, on a plus de, de, de chances de, de renouer des rapports avec le Brésil. C'est important. Vous savez qu'on a Bien 800 sûr. km Absolument. de frontières, de frontières euh, avec le Brésil. Et, 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 et ça, c'est à suivre de ce point de vue-là. On saura ça
1: demain matin à peu près avec le décalage horaire. Qui est le président Président sortant pour les deux, en hein, toute manière, soit entre Lula, soit entre Bolsonaro. Merci de nous avoir accompagnés, merci à, à tous les trois. Cette émission s'achève dans un instant. Patrice Boisfer qui va évidemment parler dans quelques instants de l'actualité. C'est un peu le fil rouge de ce week-end, ce qui se déroule dans les deux Sèvres actuellement euh, près de, de Niort, avec euh, les manifestants autour euh, de, cette, euh, de ce chantier de réserve d'eau destiné à l'irrigation agricole dans ce département, avec des dégradations, euh, des canalisations notamment qui ont été euh, dégradées et l'eau qui est en train de s'échapper. Vous le voyez sur euh, les. Image à Saint-Soly, nous, nous retournerons donc sur ces news dans quelques instants.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.